0: Du hører på gamle greier. I en robåt ute på havet, langs Fimmarkkysten i 1634, sitter en gruppe menn. Midt iblant dem er det en kvinne uten hår på hodet. Hun er mistenkt for å ha flere sjømenn til havs de siste årene med svart magi. Hun skal straks utsettes for den beriktede vanntesten. Testen som er det kraftigste i disium, på om er en trollkvinne, Flyter hun er en skyldig om å brennes på bålet. Synker hun er hun uskyldig. Når båten med følge har kommet langt nok fra land, klær de henne naken og binder henne fast på hender og føtter. Så bærer de henne til kanten av båten og kaster henne i sjøen. høre på Gamle Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammerin Risberg.
1: Det var en kald mandag i april i 1634- Blant de små slitte trehusklingene i det hare og steinete landskapet på det lille fiskeværet Makkaur i Finnmark, så kunne man skimte alenemora og enkefrua Marit
0: Tamis datter. Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
1: På grund av dårlig fiske hadde mange flyttet fra det lille fiskeværet, og hungersnøden rev i kroppene til de som var igjen. Marit gikk ofte fra dør til dør og ba om hjelp til å brøfe seg selv og sønnen. Och denne dagen skulle hennes allerede vanskelige liv bli satt på en enda mer alvorlig prøve. Snart kunde Marit nemlig se et følge av menn nærme seg huset hennes. Og blant dem kunne hun se naboen Jeremias- Jeremias var en viktig man med mye makt. Han var underfugt i Makkar og representerte myndighetene når folk skulle tiltales for forbrytelser. Och da resten av følget presenterte seg, forstod Marit at det var illevarslende. Det var nemlig solenskriveren og fogden i Finnmark som hade tatt turen til henne med alvorlige anklager. De beskyldte henne for å drive med svart magi, hun var ei heks.
0: I flere år hadde solenskriveren i Finnmark, Nils Jensen Saal, og fogden, Jørgen Knudsen, stått i spissen for å knuse det de mente var et hemmelig nettverk som spredte død og fordervelse med svart magi i landets nordligste fylke og no kunne følle utenfor plassen til Marit fortelle at en i hennes omgangskrets, Ingeborg fra Varde, stede som bare lå noen mil unna Makkaur, akkurat hadde blitt dømt for å drive svart magi. Og før Ingeborg ble brent, hadde hun sagt at også Marit var trollkvinne. Kona til Erik Kven i Makkaur var i en gåseskikkelse og hun brukte trolldom mot Joses folk i Makkaur med flere og når Marit stod der og fikk denne beskjeden, visste hun at hun var i fare. For når soner som henne ble beskyldt for å bedrive trolldom, kunde det bety den visse død. Hun var fattig og uten mann til å beskytte seg. Og det var ofte de som var de fattigste som ble beskyldt for å bedrive svart magi. Dessuten hadde Marit vært gift med en kvensk mann og hadde selv kvenske aner. Dette talte heller ikke tjenesfordel. På 1600-talet ble det jaktet hekser over hele Europa. I Finnmark bodde mange samer og kvener, og disse gruppene ble ofte beskyldt for å drive med trolldom. Selv kongen i København, Christian 4., var redd for menneskene som bodde rundt omkring på disse fiskeværene. Som erfaringen viser, er de nemnte finner og lapper av naturhenfallen til bruk av trolldom. Av den grund tør hverken nordmenn eller andre gudsfryktige folk å bo i deres nærhet, langt mindre å bosette seg i de fjordene hvor det er mange finner. Derfor skal du ha et strengt og alvorlig oppsyn med dem, slik at de som blir funnet skyldig i å bruke trolldom, gjennom dom og straff uten all nåde, avlives. Kong Christian Kristian IV, 1609
1: og Marit benekta alt sammen og stilte sig helt uforstående till dette. Men uansett hvor mye Marit nekta, så hjalp det ikke. De trodde ikke på henne, og beordret henne til å møte opp på det provisoriske tinget som skulle settes upp i en fiskebod i bygda senere på dagen. Där ville hun bli formelt konfrontert med anklagene. Men det var ikke helt svart. For anklagerne hadde en svak sak. Slik saken stod nå, så var det kun Ingeborgs tilståelse de hadde. Kvinnen som hadde kastat Marit in i saken. Og det holdt ikke til å få Marit dømt. For loven var nemlig sån at hvis Marit klarte å få 11 andre kvinner fra makker til å sverge på at hun ikke var skyldig, så måtte de slippe henne. Nå måtte Marit sette himmel og jord i bevegelse, skulle hun rekke og samle 11 vittner til rettssaken på tinget senere på dagen. Hun måtte haste rundt til naboene og tryggle om hjelp. Det sto rett og slett om live. Men å få hjelp fra folk i bygda var ikke bare lett. Mange av menneskene som bodde i området, enten de var nordmenn, samer eller kvener, visste at det innebar en stor risiko å blande seg inn i slike saker. Fattigdom gjorde at de var nederst på rangstigen, og hvis de i tillegg tilhørte en minoritet, talte det ikke til deres fordel. Samfunnet beskyttet ikke nødvendigvis sånne som dem. Det var best å holde sig unna øvrigheten, eller risikerte de selv å bli både mistenkt og innblandet. Etter kort tid viste det seg at ingen av naboene hennes ville stille opp for alenemora med den svære kjeften. Marit måtte gå uten allierte til fiskeboden. I lokalet satt hele bygda. Elve lokale menn var utbekt som lekdommere og tok plass sammen med solenskriveren og Fogden. Fogden satte det hele i gang og spurte om noen av kvinnene ville sverge på at Marit var uskyldig. Men heller ikke da fikk hun noe støtte. Så behandlingen av saken gikk videre, og Fogden foreslo neste steg. Vannprøven.
0: Vannprøven var en velkjent metode, riktig nok uten gjemmer loven, men som folk trodde kunne et klart svar på skill eller uskyld fra Gud selv. Metoden gikk ut på å kaste mistenkte på havet. Det var et bilde på Guds hellige dopsvann. Hvis hun sank, var hun uskyldig. Men hvis hun fløt, var hun i allianse med satan. Der skulle vantesten væ en sikker test på for myndighetne.
1: Forsammeren ga Fogden den medhåll i dette forslage med en gång. Om Marit fikck på om at hun skulle testes ganske snart. Men før vanprøven må de marit jekes for develæer. Få slike merker kunne hjelpe trollkvinner å bestå vannprøven. Disse merkene var et synlig bevis på en pakt med djevelen. Det kunne være alt fra føflekker til arr. Bødelen gikk fram for å sjekke henne for djevelmerker. Han holdt Marit fast og barberte av henne alt håret. Ingen kroppsdeler ble spart. Men da han ikke fant et eneste djevelmerke på huden, så undersökte han videre etter spor av merker i kroppsåpningene hennes. Men heller ikke här fant han noen. Så da bar de ut av fiskeboden og ut på havet. Och där skulle de få det endelige svaret. Et godt stykke ut på havet ble Marit avkledd alle plagg helt til hun var naken. Hun ble bunnet fast på hender og føtter. Så ble hun løftet bort til ripa och kastet ned i det iskalle vannet. Solskriveren Fogden og naboen Jeremias ventet spent. Var hun trollkvinne? Eller ikke? Marit fløt på vannet. Ett sterkere indisium kunne ikke ha fått. Gud hadde støtt Marit fra sig. Derfor fløt hun. Hun var i allianse med Satan.
0: Og dette tok de som et tegn på at hun var heks, og ikke at hun var svømmediktig. Ja, nettopp. Så Marit ble fisket ut
1: av det iskallet vannet, frakta tilbake til land, og rettssaken
0: fortsatte. Og tilbake i Makaur fortsatte Marit å nikte.
1: Ja, men nå hade tinget fått nok. De hadde bevisene de trengte. Men sammenlignet med andre rättsaker så hadde de fortsatt et spinkelt juridisk grundlag For den avgjørende tilståelsen fra Marit, den mangla. Og solskriveren, fogden, Jeremias og de andre 11 lekdommerne stod i en vanskelig situasjon. Fugden ned la påstand om dødsstraff med bålbrending. For han mente at den eneste måten å rense trollfolk på var å brenne opp kroppene deres. Først da ville djevelen forlate skjælen. Og liketter kom dommen. Siden hun
0: to ganger er utlagt for å ha vært med å forgjøre folk, samt ha prøvet på sjøen og dermed funnet skyldig, kunne vi ikke rettere kenne enn at hun jo skal miste sitt liv til ild og bål.
1: Det var nå et faktum. Det var ingen vei tilbake. Marit var dømt til døden, og skulle drepes på bålet. Ingen naboer hadde støttet henne. Hun var lutfattig og nederst på samfunnets rangstige.
0: Etter flere år med slitt tok livet altså en siste grufull vending.
1: Ja, Marit skulle brennes levende, mens alle naboene skulle se henne lide i flammehavet. Men det gjenstod en ting til, de var nemlig ikke helt i mål. Selv om retten hadde dømt henne, og saken sånn sett var over, så var det en i retten som fortsatt ikke var fornøyd med utfallet. Og det var fogden. Han håpet på at Marit skulle sladre om flere trollkvinner i området som hun samarbeidet med. Så det ble gitt ordre om at Marit skulle inn til pinlig forhør. Tortur kaller vi det i dag.
0: Pinlig forhør varte i flere timer. Det var vanlig at offrene ble brent med glødende jernstenger. Selv om fangen sprakk etter om minutter og tilstod, så fortsatte torturen en god stund til.
1: Mens Marit var bunnet og hjelpeløs, begynte Bødlen å torturere henne. Han tog fram en kniv og begynte å skjære i øynbrynene. Han var igjen på jakt etter djevelmerker. Bødelen fikk en reaksjon fra Marit, som senere ble beskrivet som en dæmonjagende egenskap. Och selv om de ikke fant noen djevelmerker, så skrev de att Satan for straks fra henne. Etter torturen ble Marit kastet i et fangehull, og neste dag kom anklagerne på besøk. Solskriveren og hans følge ventet spent på hva Marit hadde å si. «Utslitt og skadd tilsto Marit.» Hun fortalte at hun hadde bedrevet værmagi sammen med mange andre hekser i Finnmark. Hun tilstod også at hun hadde forhekset flere av naboene sine og hadde en diabolsk tørst etter å hevne sig på uvenner i Makaur. Det var en komplett tilståelse av alle forholdene. Myndighetene skrev i rettsreferatet at Marit tilstod upint. Det var viktig for at tilståelsen skulle være juridisk gyldig. Men det betydde egentlig bare at Marit hade hadde snacka etter at torturen var over. Og Marit visste jo godt hva som ville skje om en trak tilståelsen tilbake. Da var det flere pinsler
0: som ventet. Men hvis retten trodde de nå var ferdig med å avdekke dette kriminelle nettverket i Finnmark, som hadde herjet med værmagi i langkysten, så tog de fejl.
1: Ja, Marit hadde nemlig noe mer å tilstå. Nå sa hun at det fant sig trollkvinne til i Makkjær. Det var Marits nabo, Marette. Och hun hadde lignende trolldomskrefter som Marit selv. Dette var akkurat det fugden hade håpet på å få en ny heks de kunne jakte i dette organiserte nettverket. Etter tilståelsen ble Marit frakta til henrettelsesstedet. I dokumentene står det «Deretter vil hun gå till sin död, og motta sakramentet. Marit skulle altså få synsforlatelse og nattverd av presten før hun skulle møte sin skaper. Både ble satt i hjembygda makkjær, så hennes sambygninger og sønnen hennes kunne se henne brenne i hjelden. Og da alenemora Marit var brent, fortsatte myndighetene jakta på trollfolk i Finnmark.
0: Naboen Marette ble etter henrettelsen av Marit ført in till Tinge 5. august samme år. Hun ble også funnet skyldig og brent. Hekseprosessene i Finnmark skulle pågå i mange år til, før det tok slutt i 1692. De som ble anklaget for å være trollkvinne var ofte de som var helt nede på rangstigen i lokalmiljøet. Gjerne de som var hissige og kranglete. Og Marit passet inn i denne profilen. I vår tid er det reist et monument i Vardø som har fått navnet Steilnese Minnested, også kjent som Heksemonumentet, til minne om de 91 offrene for hekseprosessen i Finnmark på 1600-tallet. Sammenlignet man det lave innbyggertallet i Finnmark med andre hekseprosesser i Europa på denne tiden, så var Finnmark et av de verste områdene i hele Europa. Här gikk det ut utover kvinner, og den samiske befolkningen. I dag blir disse dommene sett på som noen av de verste justismordene som noensinne har skjedd på norsk jord. en episode av Gamle Greier. Episoden om Maritames datter er lagt av Dang Trinn, Ragnar Norvnborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hammeren Risberg. Skilletil episoden var bøkene Ved porten til helvete, trollomsprosessen i Finnmark av Rune Blikshagen. Trolldom og udugelighet i 1600-tallets Finnmark av Hans H. Lienkjold, redigert og bearbeidet av Per Einar Sparbo og Rune Blikshagen. Statsarkivet i Tromsø, Antmann i Finnmark, Domsutskrifter i Trollomsaker 1634, Artiklen «De ti vanskeligste trollomsprosessen i Nord» på arkivverkets nettsider, Trollheksenes djevelarbeid, Kvinneskjevner fra hekseforfølgelsene, Tidsadder i Nord, En artikkel av Rune Blikshagen fra Skepsis.no Store Norske Leksikons nettartikkel om vanprøven av Rune Blikshagen. Takk til Rune Blekshagen for veiledning og tilbakemeldinger på denne episoden. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenhør.